0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um implante hormonal tem sido oferecido também por alguns médicos com a promessa de emagrecimento, combate à celulite, aumento de libido e disposição. É o chamado chip da beleza que foi usado e divulgado por pessoas famosas. Apesar disso, instituições médicas já realizaram diversos alertas para os muitos efeitos colaterais do uso deste chip, inclusive, que pode causar danos irreversíveis. A saúde vale o custo da beleza? Eu converso agora com a médica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo, Elaine Maria Frade Costa. Bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada, Celso.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Rom. Olá, Catarina. Esse chip não é novidade, não, mas o objetivo nunca foi usá-lo para emagrecer, não é mesmo?
2: Oi, Celso, tudo bem? Pois é, o verão chegou e vem aquela enxurrada de corpos sarados, com biquínis, invadindo as redes sociais. Para o público em geral, fica difícil não ser influenciado por essas imagens, né? Muitas famosas atribuem a boa forma a esse chip, que é basicamente uma peça de silicone implantada no corpo. Essa peça libera continuamente hormônios. Um deles é a gestrinona, que originalmente é usada para tratar a endometriose. Doutora, explica melhor pra gente o que é a gestrinona.
1: O importante é a gente ressaltar que a gestrinona ela foi desenvolvida né, no início dos anos 70 como anticoncepcional. Ela é um derivado de um progestágeno com derivação da testosterona, que é o hormônio masculino. E o importante dizer é dizer que ela foi aprovada pela Anvisa na época da década de 70 só por uso oral. Então, os implantes, eles são customizáveis. A dose que é colocada lá é a dose é preconizada pela pessoa que está colocando. né? Então, esse é o maior problema desse implante, e não a questão da retirada. Ele, a princípio, é possível ser retirado, mas dependendo do material utilizado, ele é reabsorvido. Né? Então, ele não é retirado. E aí vem a preocupação nossa. Né? Se a pessoa tiver um efeito colateral considerado grave, como é que você faz? A gente não consegue parar o efeito Agora, nem como contraceptivo
2: hoje esse hormônio é utilizado, né? O agestrinona ainda é utilizada é,
1: via oral? Ele não era um contraceptivo, ele era um hormônio que foi desenvolvido para tratar endometriose, tá? Então, existe atualmente um implante contraceptivo que é desenvolvido pela indústria farmacêutica e que está à venda. A agestrinona não. Então, era por uso oral, era comprimido de gestrinona. Que era utilizado para tratar a endometriose Então nem aprovação como anticoncepcional ele não tem E muito menos a aprovação com implantes intradérmicos
0: Doutora Elaine, ele cumpre realmente o que alguns médicos prometem? Emagrecer, melhorar a pele, maior disposição física e aumento de libido? São promessas muito atraentes, não
1: é mesmo? Com certeza, Celso. É, e é né, atraídas por esses objetivos que as mulheres se encantam né, com essas promessas. Como ele é um derivado, a gestrinona, da nortestosterona, é um derivado do hormônio masculino, ele realmente tem ação que a gente chama de ação androgênica, que leva a esses efeitos aí. Aumento de libido, a diminuição da celulite é uma coisa muito controversa e ele é considerado um anabolizante. Os anabolizantes eles aumentam massa muscular e, com isso, né, diminui a massa gorda, né, a gordura corporal. É, só que junto com esses efeitos aparentemente benéficos, ele causa outros efeitos colaterais que, a médio e longo prazo, não são conhecidos. Porque o uso de testosterona nas mulheres não é aprovado. Ele só tem a recomendação em condições muito específicas. Para uso de estético, você não tem aprovação nenhuma, nem por via oral, nem por via transdérmica. Nem, nem por via nenhuma.
2: Doutora, existem outros efeitos colaterais aí sérios? Esse hormônio, ele traz mais malefícios que benefícios?
1: Então, nessa forma de implante, Catarina, a gente não consegue nem dizer a eficácia e a segurança. Não existe nenhum estudo clínico que mostrou eficácia nessa forma de implante. Por que, que ele era bom para tratar endometriose? Porque inibia a produção de alguns hormônios de uma glândula que a gente tem intracraniana, né, que é a hipófise, esse medicamento inibia a produção desses hormônios e, por consequência, inibia a produção de estrógeno que estimula a endometriose. Então, eram conhecidos por via oral, mas por via transdérmica nem esse efeito é reconhecido ou foi estudado nas mulheres. Por
2: via oral, a gente pode mencionar alguns efeitos colaterais, é, aumentar a acne, por exemplo, as mulheres que estão preocupadas com essa questão da beleza vão ter aí um efeito colateral sério.
1: Isso mesmo, é um dos efeitos do anabolizante, né? Aumenta a oleosidade da pele, ele aumenta a acne, aumenta a queda de cabelo, então, realmente, as mulheres com esses implantes, é, muitas vezes nos procuram com esses efeitos. E o principal, o que mais assusta as mulheres, é essa queda de cabelo que acontece, porque ele é um hormônio que funciona como testosterona.
0: Agora, doutora Helene, qual é a posição da Anvisa e da Agência Nacional de Saúde sobre o implante? O uso dele é autorizado, mesmo com todos esses efeitos colaterais?
1: Não, não é autorizado, Celso. Por não existir né, nenhum estudo clínico, nem a Anvisa e nem o FDA aprovam uso desses implantes de gestrinona, exatamente por não existir nenhum estudo sobre eficácia e segurança na forma transdérmica. E o uso dele não é aprovado, além dessas agências reguladoras, também não é aprovado por diversas sociedades médicas. A Sociedade Americana de Endocrinologia, a Sociedade Norte-Americana de Menoprausa e a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Todos somos unânimes em dizer que não existe nenhuma comprovação em relação ao uso dessa forma farmacêutica.
2: Doutora, então quem tem acesso, quem consegue esse dispositivo, né, esse implante de hormônio, está fazendo isso no mercado paralelo, né, clandestinamente, por meio de vendas ilegais. Eu queria saber também, doutora, pela sua experiência aí no seu consultório, se você tem recebido muitos casos, se tem sido mais
1: frequente. Esse medicamento ele entra na legislação, vamos dizer assim dos medicamentos é, manipuláveis então ele entra como uma manipulação é, não é aprovado pelas agências mas não é ilegal, porque ele é usado como se fosse um medicamento manipulado o problema do manipulado, tanto desse como qualquer manipulado é você não ter nenhuma comprovação de que aquela dosagem que o médico está prescrevendo existe naquele medicamento então você corre risco de superdosagem ou de subdosagem. Em relação às queixas das mulheres, sim, eu já recebi pacientes com níveis de testosterona sanguíneos igual a de um indivíduo é, do sexo masculino adulto, tá? E com esses efeitos, queda de cabelo, a acne, e ela fica calva, né? Por que, que o homem é calvo? Porque ele tem testosterona, então a mulher vai ter os mesmos efeitos. Então isso realmente assusta a gente, sabe? Quando ela chega com nível de hormônio muito alto. Agora, a maioria delas é, fez uso desse chip? Sim, ou outros, né? Existem outros implantes também, né? Esse é o mais famoso, vamos dizer assim, porque foi né, nomeado aí como chip da beleza, né, por essas questões estéticas e as pessoas esquecem dos efeitos colaterais. Mas existem outros implantes que também não são aprovados pela Anvisa, como implantes de, de estrógeno, de progesterona, de testosterona, de hormônio do crescimento. Então, todos eles... É, como são feitos esses implantes? O médico o que vai prescrever, ele tem o device, e ele manda na farmácia, tem uma farmácia de manipulação que faz isso é, ele pede para colocar tal dosagem lá dentro daquele implante e implanta na, na mulher alguns são reabsorvíveis, outros não é, então vai depender muito aí da origem do implante é, de onde isso é conseguido e que farmácia que está manipulando isso realmente a gente não tem controle nenhum sobre isso
0: Doutora Helene, há décadas se fala sobre reposição hormonal. Quando ela é aceitável? Na andropausa, na menopausa, em que situações?
1: Celso, a, a reposição hormonal, ela, como o próprio nome diz, ela é indicada em indivíduos que precisam. Em indivíduos que têm níveis hormonais, concentrações sanguíneas né, de hormônios, abaixo do normal para o um indivíduo. Da mesma faixa etária. Então, a reposição hormonal na menopausa ela é indicada desde que não tenha fatores de risco envolvidos, né? O médico deve avaliar se a paciente tem ou não esses fatores de risco, como, por exemplo, é, ter tido câncer de mama, né? Ou ter história familiar de câncer de mama e ter aí um câncer hereditário. É, e existem outras contraindicações. A, a que é mais preocupante seria essa. Então, na menopausa, sim, é indicado, existem os benefícios comprovados da, da, da reposição hormonal e com hormônios que são produzidos, é, regulamentados pela Anvisa, né? com todo o estudo, com todo o trâmite né, necessário para se aprovar um medicamento. Todos esses medicamentos que a gente utiliza para reposição, eles são hormônios bioidênticos. Aí eu queria fazer mais uma ressalva aqui, se vocês me permitem. Hormônio bioidêntico, né? entende-se na população geral que hormônio bioidêntico é aquele que é manipulado. Isso é um erro. Todos os hormônios que a gente utiliza são bioidênticos. O hormônio da tireoide que eu preciso usar para repor um indivíduo que tem hipotireoidismo, eu compro na farmácia e é bioidético. Então eu queria fazer essa ressalva aqui. Em relação aos, aos homens, a mesma coisa, Celso. Se o indivíduo adulto tiver por alguma questão de saúde, e hoje a gente sabe que os homens adultos que têm testosterona baixa, eles têm alguma comorbidade que vem junto com a idade. Que comorbidades são essas? Principalmente as alterações metabólicas, obesidade, diabetes e resistência à insulina. O termo andropausa, ele é um termo que já está caindo por terra, porque é um termo erroneamente comparado com a menopausa. Nem todos os homens têm andropausa, que não devemos chamar de andropausa. A gente chama de deficiência de testosterona no adulto e a gente sabe que está associado a algumas comorbidades metabólicas. Então, nesses homens que apresentam testosterona baixa na vida adulta, eles têm indicação, sim, salvo a retirada dos riscos, eles têm indicação de usar testosterona, sim, como na mulher na menopausa.
0: Agora, doutora Elaine, para todas essas promessas que o chip da beleza traz, existem alternativas saudáveis, sem riscos, para a saúde das mulheres, não só as mulheres, os homens também cada vez mais procuram eh, se manter, né? Se tratar. Uhum. Quais os tratamentos corretos que podem ser feitos para atingir esses mesmos resultados, hein?
1: Pois é, Celso, assim, não existe nada fácil, né? Na vida. <risos> então, a gente, assim, antes disso, eu vou, acho que, comer, colocar um pouquinho aqui. O reposição hormonal, ela tem outros benefícios, além do estético. Então, por exemplo, manutenção da massa óssea, manutenção da libido, manutenção do turgor da pele. A reposição hormonal feminina, ela traz esses benefícios. A mulher, ela não precisa de testosterona para ter libido. A mulher não precisa de testosterona para ter um corpo saudável, né? Ela precisa sim de atividade física. Se a gente for pensar ao longo da nossa vida, vamos falar da mulher primeiro, ao longo da vida da mulher, ela nunca teve testosterona alta, ela nunca precisou de testosterona, uma mulher de 30 anos não precisa de testosterona para ter libido, não precisa de testosterona para ter um corpo saudável, o envelhecimento, né, ele é natural. Então, o que a gente tem que, que, que ter em mente, eu acho que buscar, é ter um envelhecimento saudável. E cada faixa etária tem a sua beleza e os seus encantos, né? Então, eu acho que buscar e ter um corpo perfeito 30 anos mais jovem, isso com certeza vai lhe trazer efeitos colaterais importantes.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações da Médica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo, doutora Elaine Maria Frade Costa. Obrigado, doutora. Muito obrigada,
1: Celso. Obrigada pela oportunidade.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Obrigado, Catarina.
2: Eu é
0: que agradeço, Celso Doutor. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. placia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.